0: ¿Qué tal? Un gusto tenerles aquí, muy buenas tardes y un placer, auténtico, el poder contar hoy con la presencia de nuestro invitado, el doctor Valentín Fuster. Más de año y medio preparando, por cuestiones de agenda, esta conversación en la Fundación Juan Marc y hoy, finalmente, este 14 de diciembre, podemos decirle, doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Encantado. Muchas gracias por acompañarnos. Como saben, eh, Valentín Fuster es cardiólogo, seguramente una de las referencias internacionales de las que nos podemos sentir más orgullosos en el campo de la medicina, de la investigación médica y también de algo que yo creo que, que hay que valorar en todo lo que significa, que es la educación, la divulgación de los conocimientos científicos. Y eso lo hace inmejorablemente bien el doctor Valentín Fuster. Es el eh, director del Instituto Cardiovascular del Hospital Montesinaí de Nueva York, es director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Carlos III Ocenic, de Madrid. Premio Príncipe de Asturias en el año 96. Multitud de galardones, multitud de premios. Y sigue todos los días recibiendo a sus pacientes, investigando y viajando una vez a la semana a Madrid, doctor. Porque ha llegado esta mañana, de Nueva York. Uh -huh. Muy saludable. Muy saludable. Y, y usted además, creo que viene por el primer avión de la mañana y se marcha por la tarde a Nueva York, como el que va... ...excepto sí, no. hoy que usted me tiene aquí... ...si no estaría ya en Nueva York... Sí, sí. ...la motivación es muy importante para eso... ...cuando hay gente que se queja del el Yerlaj... ...es que es muy duro viajar a Nueva York... Es muy... hay, que, ...hay que sacar fuerzas... ...y la motivación es un motor fundamental... Usted, ...hay un libro además donde, donde lo explica...
1: No es motivante el hecho de que... ...el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares... ...es un centro de 400 investigadores... ...jóvenes... Muy, ...con mucha motivación... Y uno llega y creo que ganas energía y vuelvo a Nueva York con más energía de la que llegué. Es, es muy importante ver la gente positiva, con ganas de trabajar, con ganas de ir adelante, con ganas de producir. Y esto es lo que es el CENIC. Es casi
0: como un centro americano en, en España, podría ser, un centro de investigación bueno, americano. Yo,
1: yo creo que sí, porque es un sistema muy rígido. Uh -huh. Tenemos un comité externo que, que realmente decide quién entra, quién no entra. Es un comité externo que nos nos estudia todos nosotros, a mí llamen dos veces, he tenido que pasar por, por ellos, es decir, ellos me pueden decir que usted ya no sirve para ser director del CINIC, pero es que esto, todos pasamos por el mismo, por el mismo uh, tema, es decir, que es muy importante el tener comités externos que realmente juzguen cómo somos, qué es lo que estamos haciendo, y esto debe ser de, de arriba abajo y de abajo arriba, el
0: desde el director al que acaba de entrar. ¿Y cómo identifican el talento, los jóvenes investigadores que van a formar parte del CENIC?
1: Bueno, el talento, se, en fin, en el terreno de la investigación, el talento se identifica, primero, por las publicaciones alto nivel, es decir, dónde uno publica, no cuánto publica, sino dónde, ¿Dónde? uno publica y la calidad. Y el segundo es la, si eres capaz de competir. Porque para investigar necesitas dinero, por lo cual necesitas becas, necesitas ayuda, y esto es el segundo aspecto que, que es importante en la calificación del individuo que uno quiere, al menos, mirar si puede entrar en el CINIC o no puede entrar en el CINIC. Estos son los
0: dos aspectos más fundamentales. En el propio instituto, en la enseñanza de secundaria, están investigando ustedes, están mirando qué gente puede valer para formar parte de, del equipo de investigadores del CINIC. Bueno, ¿O
1: becarios. El, sí. el tema es interesante, eh, básicamente es una experiencia que yo tuve y es que cuando yo tenía 16, 17 años me dieron una beca para ir a escuchar o, o a un seminario que se hacía en el Menéndez y Pelayo de Santander, ¿Santander? Yo en, y era en un seminario de neurología, yo no tenía ni idea de nada pero me senté allí durante unas horas y llegué a la conclusión que yo quería ser investigador entonces yo decidí que el día que pudiera haría lo mismo con gente joven. Y lo, lo hacemos en toda España. Es decir, nosotros vamos a todas las escuelas del país y miramos chicos o chicas de 15, 16 años que tienen la curiosidad de investigar. Son gente de mucho talento, nos ayudan a ello y entonces les damos una beca para que estén un mes en el CINIC. Uh -huh. Y yo diría que el 70, 75% siguen una carrera de investigación, porque aquella motivación ha sido suficiente para ir adelante. Es decir, que el punto que estoy intentando decir es que es fundamental el motivar a la gente joven.
0: Y dígame una cosa, usted con su experiencia, con su trayectoria, ¿es capaz también de, de aprender de la gente joven que se acerca al CENIC? Oh,
1: continuamente. <risa> en realidad, es interesante, pero cada vez, cuanto más avanzamos en la ciencia, uno tiene la impresión de que menos, menos sabemos. Y, y la gente joven, eh, genuinamente hace preguntas que nunca se te ocurren. Es decir, que aprendemos cada día.
0: suele decir usted, doctor Fuster, que después de toda la vida dedicado a investigar y a, y a estudiar el corazón, que se es, que sabe poco todavía del corazón?
1: Sí, la verdad es que... Eh, es una... <risa> el, el hecho, cuanto más investigas, más humilde te, eh, te vuelves. Por ejemplo, el corazón... <coughs> Es imposible entender cómo un, un órgano que late 60 veces por minuto, las válvulas se abren y se cierran y no se destruye. Cuando un avión, cada cuatro días lo han de poner al garaje. Sí. Es decir, que es muy interesante. Eh, yo he hablado con muchos físicos sobre el tema de cómo es posible que un órgano, moviéndose de la manera que se mueve, pueda ser capaz de sostener una viabilidad por tantos años? No, no hay respuesta.
0: Eh, hablamos del corazón y lo tenemos muy incorporado en nuestra vida. Por ejemplo, esto le pasa a ustedes a los cardiólogos, no les pasa a los traumatólogos ni a los otorrinolaringólogos, pero si sí se dice, me, le rompió el corazón, se me paró el corazón, puse el corazón en ello, te lo digo de corazón. O sea, apelamos al corazón, ¿no? nadie dice eso de la tibia, ni del peroné, ni de... Cualquier otro órgano de cuerpo, Pero el corazón lo tenemos muy presente como algo que sabemos que, es, aparte de un órgano vital, es algo que nos define como, como personas. Tiene alma el corazón. Sí, pero espero que esa es la última pregunta que me hace sobre este aspecto. No entremos en
1: poesía. <risa> uh, el tema está que cuando, cuando, cuando estamos emocionalmente o en una situación de estrés, uno nota el corazón. Y de aquí ha salido toda esta historia del corazón y las emociones y todo. Pero la realidad es que me gustaría que pasemos de tema a otro tema distinto. Este pero es verdad que, que, es, que lo, lo, tenemos, lo tenemos muy presente. El corazón reacciona, como todo el sistema, a, a momentos de estrés y lo que pasa es que el corazón uno lo nota, pero, pero
0: esto es una cosa general de todo el organismo. Hablamos del estrés, mucho, cada vez más, ¿no? es una vida que, que llevamos, y quería preguntarle cómo afecta, cómo afecta la tensión, cómo afecta el estrés a, a la salud cardiovascular.
1: Directamente... Solamente afecta en momentos muy agudos. Una situación de estrés muy importante puede tener repercusiones cardíacas. Pero desde el punto de vista crónico, el estrés afecta al corazón indirectamente. Es decir, que uno deja de hacer ejercicio, se come peor, no se cuida tanto, deja de tomar las medicaciones. Es decir, que el estrés tiene mucho impacto. Pero el impacto es más indirecto que directo, es decir, que repercute en tu conducta más que directamente dentro del corazón, excepto, como digo, en momentos muy agudos puede, haber importancia, puede tener importancia,
0: momentos de mucho estrés. ¿Y cómo podemos defendernos del estrés? ¿Hay algún tipo de, de consejo? De <ríe> no leer estrés? los periódicos. Aparte de eso, con eso se gana mucho, la verdad. Uh,
1: esto es un tema muy personal. Yo creo que es una pregunta importante. Es una pregunta importante porque si usted lo pregunta por la calle, la gente dirá bueno, pues haz yoga o, o tranquilízate o medita. Pero es muy importante que cada uno decida qué es lo que quiere en la vida y, y decida llevar una vida que tenga un cierto sentido de calidad. Entonces uno de tomar decisiones que son muy importantes. De decisiones, por ejemplo, ¿cuánta gente viene estresada al trabajo porque siempre salen tarde de su casa? ¿Es tan difícil salir diez minutos antes? Lo que digo es que todo el mundo debe empezar a pensar qué es lo que causa tu propio estrés. Y en cierta manera siempre hay soluciones para ello. Yo creo que es una cosa muy personal. Pero, en fin, es un mundo distinto al de hace muchos años, yo creo, a menos cuando yo era estudiante, es mucho más competitivo en la vida, en todos los sentidos. Pero por otra parte, no creo que la competitividad te tenga que, en cierta manera, la tengas que comprar. Has de decidir en qué compites, en qué, bueno, en qué no compites, en qué aspectos tú puedes estar con mucha más tranquilidad. Un aspecto que es interesante es Nueva York yo veo muchos, en fin, pacientes o individuos que están en Wall Street y esta gente está como alocada. Todo el día andan de un sitio a otro y, y están con las máquinas y el dinero y Japón. Y todo, es, está, es toda una mezcla. Cuando los ves, están todos en el teléfono. Estás viendo al paciente, estás escuchándolo con tu estetoscopio y está en el teléfono hablando con Japón. Bueno, este es el tipo de Wall Street. Entonces, la situación está, ¿qué haces con esta gente? Porque, claro, esto está en superestrés. Y, básicamente... Hay dos cosas que son importantes. Una es el ejercicio físico. Llegar a convencerlos que media hora de ejercicio físico al día es importante. Y la segunda es la, la, la relajación, la meditación, el yoga, dígale como quiera. O sea, que son dos aspectos extremos. Uno es ejercicio físico, más agresivo, y otro es mucha tranquilidad. Tiene mucho efecto. Tiene mucho efecto en ellos. Si realmente te escuchan. Fundamental moverse. El moverse y tranquilizarse. tranquilizarse, esto es lo que estamos hablando. Dos aspectos en nuestras vidas que yo creo que son fundamentales.
0: Reflexionamos poco, seguramente, ¿no? Yo sé que usted todas las mañanas, lo ha dicho muchas veces, muy temprano, ayer a las 5 de la mañana, así ya... Dedica un, un tiempo, 15 minutos diarios, a, bueno, a saber qué es lo que va a hacer ya ya disturbir. qué es lo
1: que es importante. Yo creo que es fundamental el tiempo a reflexionar. Yo sí, la verdad es que reflexiono cada día unos 10 a 15 minutos que llevo a mi despacho y, y estoy allí sentado y pienso, pienso qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué pasó el día anterior, qué es lo que ha de pasar. Y esto es cuarto de hora, para mí es lo más importante del día. Porque realmente te organizas tu mente y es fundamental. Si todo el mundo tuviera 10-15 minutos simplemente de reflexión, de saber dónde estás, dónde vas, qué pasa aquel día, qué es lo que has hecho que hubiera, o no has hecho, que hubieras tenido que hacer, es absolutamente fundamental. Yo es uno, tal vez es uno de los... Uh, si si este intervío que estamos teniendo tiene algún mensaje, yo les diría que un mensaje importante es que tengan 10-15 minutos cada día que... Por favor, siéntense, tranquilícese y piensen.
0: Y, al final, cuando eh, se habla de la salud cardiovascular, pues se habla de un sistema muy complejo que, que afecta a todo el organismo, tanto psíquicamente como físicamente. La alimentación es fundamental, también decía, claro, moverse, reflexionar y saber alimentarse. Usted vive en Estados Unidos donde no es precisamente un modelo de buena alimentación. Sí,
1: pero vamos a ver, España es un, no es un modelo tampoco.
0: Aquí tenemos la dieta mediterránea, Sí, mire, si, la, esto, si la observamos.
1: No, yo no la, yo no la veo, la dieta mediterránea en España. Mire usted, el tema es mucho más interesante de lo que usted lo está proponiendo. Cuando hablan de que la dieta, la dieta, la dieta, la dieta, el, el tema es, es todo tu sistema de salud. Vas a cuidarte o no te vas a cuidar. La dieta es uno de siete componentes importantes, no, no es el único, por lo cual yo creo que cuando todo el mundo habla de la dieta y de la dieta yo pienso, bueno, y te estás cuidando, haces ejercicio físico, estás fumando, tienes, estás comiendo lo que es adecuado, te estás tratando la presión arterial, hay muchos, muchas facetas que tienen mucha importancia como es la dieta. El tema que es fundamental tener en cuenta es que la obesidad hoy en día es una epidemia, que da lugar a la diabetes y contribuye precisamente a que la enfermedad cardiovascular sea la causa número uno de mortalidad en el mundo. Pero, por favor, el tema que estamos en el, en el mundo de consumo que tenemos, el tema es te decides cuidar o no te decides cuidar. Y esto es una decisión absolutamente personal. Si ahora yo voy aquí y pido a la gente, ¿usted qué cree que va mal para, la, para su salud? Todos lo saben. El problema es por qué no lo ponen. ¿Me entiende usted en la práctica? Uh -huh. Este es el tema. Y esto es una situación personal, que de decisión personal. Pues bueno, estos 10-15 minutos que uno tiene para, para cada día pensar, llega a veces a pensar, digo, ¿es que me estoy cuidando?
0: Es una decisión fundamental, porque claro, al final, usted tiene un libro además que acaba de, de aparecer en Amazon sobre la vejez. Uh -huh. eh, claro, la vejez es el resultado también cómo te has cuidado a lo largo de la vida.
1: Bueno, no hay duda, yo creo que es la... Sí, hay la vejez. Bueno, hay la edad cronológica y la edad biológica y lo que estamos hablando es que la edad biológica muchas veces no tiene nada que ver con la edad cronológica. Nosotros vemos gente de 90 años que parece que tengan 70 y a veces vemos gente de 50 años que parece que tengan 80. Y aquí hay un aspecto muy importante y es que la parte biológica de lo que es la vejez puede, en cierta manera, depende muchísimo de nosotros y este es el punto que es muy importante. Muchos de los aspectos de salud dependen de nosotros. Decisiones que uno debe hacer. Hacer ejercicio cada día. Es lo que estábamos hablando antes. El, 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 ciertamente tomar cuidado de todos los factores que puedan tener de riesgo. Todos, no solamente la alimentación. Es una decisión personal. Pero, está aquí arriba. Cuando alguien me dice del corazón, el problema está aquí, yo les digo, no, si sí, el problema está, está aquí. Lente.
0: Está muy relacionado, corazón y la mente. Uh -huh. Mucho más de lo que podemos pensar. Absolutamente. Eh, por ejemplo, una de las enfermedades que sí que usted está investigando en este momento y que, bueno, hay avances, aunque es muy difícil encontrar ahora, por ejemplo, una familia que no tenga a alguien cerca con la enfermedad de Alzheimer. Y, y el Alzheimer no es precisamente ahora mismo algo que, que, que nosotros asociemos directamente al corazón, pero sí tiene relación el sistema cardiovascular con el Alzheimer.
1: Muchísimas relaciones. En realidad... El tema que estamos viendo es que, por ejemplo, tres de los factores que hemos siempre estado hemos estado muy preocupados con respecto al corazón, uno es la diabetes, otro es la hipertensión arterial no bien cuidada y otro es el colesterol elevado. Bueno, pues lo que ocurre es que si uno decide no cuidarse, estos tres factores afectan la circulación pequeña del cerebro y de los estados de demencia que vemos hoy el 30% son debidos exactamente a lo que estoy diciendo, a que no se han cuidado pensando que no vale la pena, tendré un ataque cardíaco, moriré repentinamente. Y hoy cuando vemos a la gente que no se quiere cuidar, le decimos, bueno, usted olvídese del corazón, pero piense en su cerebro. ¿Usted le gustaría que tenga una situación cognitiva con mucho impedimento? Es decir, que tenga un problema. Y, y entonces la gente reacciona. Yo creo que en estos momentos tenemos que, parar mucha más atención al tema del cerebro en cuanto a los factores de riesgo que afectan al corazón que al corazón en sí mismo, porque claro, una calidad de vida que está afectada tiene gran repercusión. Es decir, que contestando a su pregunta lo que estamos viendo es que sí, en el aspecto de la demencia hay un aspecto vascular o de los factores de riesgo que no se han cuidado y esto puede acelerar la enfermedad de Alzheimer's, de los que tienen enfermedad de Alzheimer's. Y en la enfermedad de Alzheimer's hay otro componente vascular que creo que sería muy complejo explicarlo en dos minutos, pero sí que estamos avanzando bastante y decir que si sí, los factores de riesgo que hoy he mencionado tienen importancia en la función cerebral, les diré son siete para, para que al menos... Uno, dos de ellos son mecánicos, que es la obesidad y la presión arterial alta. Dos son químicos, colesterol elevado y la glucosa, la diabetes. Y luego eh, existen los, los restantes, que son más de conducta. Fumas o no fumas, haces ejercicio o no haces ejercicio o comes mal. No necesariamente la obesidad, contenido de sal, de grasas, etc. Estos son los siete factores de riesgo. De estos siete, tres afectan al cerebro que es el colesterol elevado, la hipertensión arterial y la diabetes. Esto es el punto más importante. Y
0: uno se ha de cuidar. Habla del tabaquismo. Usted trabajó, además, con, con el, contra el tabaquismo y investigó los efectos del tabaco en la salud. Están absolutamente comprobados. Pero, sin embargo, no es radical. Cuando alguien fuma, usted no es partidario de decirle radicalmente «Tienes que dejar de fumar». Dice que hay que analizar las causas de por qué una persona fuma. Bueno,
1: esto es fundamental, es decir, si no nos cuidamos es que hay una razón detrás de ello y uno debe ir a buscar la razón. Nosotros vemos gente que fuman y fuman y te das cuenta que hay una situación de estrés impresionante en aquel individuo y necesita fumar porque hay otros factores en su vida que le están afectando. Entonces uno debe penetrar en ello. Lo mismo ocurre con la obesidad. Hay aspectos. De... Por cierto, uno ha de, como médico uno debe tener mucha simpatía por la gente que no se cuida. Lo que no puedes hacer es entrar como un juez y decir, usted no está siguiendo las reglas, esto no funciona nunca. No, no, no. Lo que hace entrar es con simpatía e intentar conocer, intentar saber por qué este individuo no es capaz de modificar un factor de, de riesgo uh, como el que los he dicho. ¿no? Y esto es un tema muy importante, puesto que es en la, en la sociedad actual muy competitiva, vemos si está empezando a fumar más. Si está, la gente piensa que se hace más ejercicio. No es así. No. Está aumentando la obesidad. Y esto es por una sociedad competitiva que afecta al individuo que entonces deja de, de realmente modificar estos factores de riesgo. Es decir, que es, es un tema importante ir a la raíz del
0: problema. Eh, usted suele identificar ocho claves, ocho consejos para, para vivir mejor o para hacer una vida con una cierta armonía. Y habla de, de cuatro T's y de cuatro aes.
1: Ahora usted me pone en un aprieto porque tendré que recordarlas. <risa> <risa> pero sí, sí, pero, en fin, uh, vamos a ver, las cuatro tesis, eh, ya, yeah, es en inglés, eh, the, la primera, test time to reflect, que es lo que le he dicho Tiempo para pensar. Tiempo para pensar. Segundo es, uh, um, el um, talent to be discovered, ¿qué talento tenemos? Es decir, la mejor inversión que podemos hacer en la vida es utilizar el talento que tenemos, no intentar hacer algo que no tenemos. ¿no? Claro, la sociedad no te permite hacer lo que uno quiere, pero sí que pronto o tarde uno puede utilizar su talento de la mejor manera posible. Este es el segundo. El tercero es transmitir, eh, to transmit positivity, es decir, ser positivo en una sociedad y concretamente en las sociedades mediterráneas son muy críticas, muy críticas. Parece que uno se pase la vida criticando. Y esto es completamente, absolutamente, una, es un absurdo por la pérdida de tiempo que esto lleva. Transmitir positividad tiene mucha más importancia. Y el, la cuarta T es la tutoría, es decir, que todos necesitamos gente que nos oriente. Es decir, el pensar que, que esto es para la gente joven, el tener tutor es un error. Yo tengo dos personas que me están absolutamente monitorizando. Y cuando yo tengo un problema, voy a ellos digo, harías esto, harías lo otro. Porque la vida cada vez se vuelve más complicada. Es decir, cuando más avanzas en edad, uh -huh. y sobre todo si estás en un terreno profesional, es fundamental tener gente que, te, que te, realmente te ayude a pensar y a tomar las acciones adecuadas. Por lo cual, el cuarto punto, que es la tutoría, es para todos nosotros. Uno no puede decir, es que yo tengo 60 años y ya no necesito a nadie que me diga nada. Bueno, pues esto será lo que usted piensa. Pero no es así. Necesitamos gente que nos coordine y que nos diga dónde vamos y si vamos adecuadamente. Y de aquí no nos escapamos nadie. Estos son más cuatro T's.
0: ¿Esos tutores que usted tiene ¿son, son más jóvenes?
1: Pues mire, le diré, uno tiene 40 años y este fue un alumno mío y este está, tiene solamente un punto que tiene que hacer, que es que el día que yo empiece a decir tonterías le diré que dejaré de yo de hacer lo que estoy haciendo. Esa es sumisión. esta es su misión esto es verdad porque uno no puede ir por el mundo hablando diciendo cuando en realidad estás diciendo tonterías pero necesitas una persona que te lo diga y esto yo tengo una persona absolutamente él lo sabe ¿eh? que esto va a ser así y el otro es una persona de, de unos 65 años que, que me ayuda muchísimo en, en decisiones que tengo que hacer
0: es muy importante en la vida, dejarse aconsejar. Absolutamente.
1: Es absolutamente fundamental. Pensar que todo lo podemos hacer por, nuestro, por nosotros mismos es un absurdo monumental.
0: Esto que en el mundo de la empresa se llama mentoring, ¿no? Sí, sí, al final, exactamente. Bueno, vamos con las cuatro AEs. A ver si nos Ay, abordamos. señor,
1: yo pensaba que usted se había...
0: No, no, yo no me olvido. No me eh. olvido.
1: Ahora me a Ahora pensar en las cuatro uh, Bueno, primero... Uh, Sí, uh, aceptar quién eres. Esto es, una, es, una, es, es simplemente, pues bueno, pues yo puedo tener en mi casa una bicicleta y mi, y mi vecino tiene un Mercedes-Benz. That's okay. Who cares? Okay. So, eh, el otro es, eh, es simplemente el, el, el altruismo. Este es absolutamente fundamental. Es decir, que es lo que te da... Lo que te digo te da como, no sé a, es como un motor que te lleva adelante diciendo estás haciendo lo que es absolutamente, lo que es absolutamente correcto en mi experiencia de todas las A y las T. Esta es una de las formas fundamentales es, es intentar saber primero dar gracias por lo que uno tiene y luego intentar si puedes en fin hacer algo por los demás. Yo creo que esto es absolutamente eh, importante. Eh, la otra es la autenticidad, es decir, que básicamente tú eres el mismo de, independientemente de con quién estás hablando, dónde estás, has de ser la misma persona. Tú no puedes ser distinto con cada uno que te, se te presenta, es decir, que esto es una persona que básicamente es la misma día y noche y la otra es la actitud la actitud es básicamente eh, ser positivo incluso cuando la situación es lo más negativa que pueden ser ¿no? que es simplemente saber superar los baches y saber ir adelante y nunca decir bueno pues esto no va está terminado es decir que estas son las cuatro tees funciona bastante bien no muy bien no. Bueno, pues de, de, creo, de matrícula de honor le diré a mi amigo de los 40 años que es que todavía <ríe>
0: Los médicos, doctor Fuster, saben hablar con los pacientes, en líneas generales. Cada vez menos.
1: Ya. Es un asunto de training. Hoy en día, para la carrera de profesional de medicina es muy larga. Ya has de pasar por muchos, en fin, de conocimiento. La ciencia es tan compleja que para que uno tenga un training, necesita estar continuamente Uh, al día de todo, etc. Entonces se pierde lo que, es, lo que antes era el médico de familia, digo como ejemplo, ¿no? sí. en donde pues era como un amigo, como una persona, y esto se está perdiendo desgraciadamente. Yo creo que va a volver de nuevo, yo creo que va a volver de nuevo, en fin, creo, y tengo razones a pensar así, ¿no? pero sí que se ha perdido esta especie de interacción que es fundamental en el médico-paciente. Vamos a ver, de la enfermedad cardíaca que es la que más yo conozco yo les diré que el 50% de lo que yo veo es absolutamente psicológico uno puede tener un problema, pero el problema se agranda simplemente por la situación de ansiedad de estrés, de lo que esto puede significar y claro, si uno no capta esto empiezas a dar pues, medicación tras medicación y en realidad estás perdiendo lo que es la raíz del problema es decir, que la relación médico-infermo es absolutamente fundamental, pero es un momento, en estos momentos, es un momento difícil. Y, pero yo creo que esto se va, yo, yo creo que va a cambiar.
0: Seguramente si preguntáramos a los asistentes lo que echan de menos en sus médicos, que pueden ser eminencias, es eso que en términos generales, teniéndonos a la literalidad de la palabra, es la compasión, la empatía, el, el encontrar a alguien que te escucha, que te comprende y que empieza a curarte simplemente con la conversación.
1: No hay ninguna duda, esto es fundamental y el médico tiene muchas veces poco tiempo para dedicar al enfermo y, y este es un problema, ¿no? pero ya le digo um, es un problema actual, yo creo que va a cambiar y va a cambiar porque la medicina va a tener una, unos aspectos mucho más técnicos y otros aspectos menos técnicos y yo creo que va a, fe, va a haber una labor de equipo mucho más intensa e integrada en el futuro en donde el paciente cuando entre en un sistema podrá tener la parte tecnológica y podrá tener la parte más anímica. Esto yo creo que es donde va a ir la medicina. Más humanista, quizás. Sí, más, 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 más humanista
0: Nos decía que uno tiene que ser eh, eh, y que el mismo, esté con quien esté. Y yo me imagino que en su consulta a lo largo de tantos años, pues usted ha visto a gente de Wall Street muy importante, a gente muy famosa, y ve también a personas que son de extracción social muy baja. La, la enfermedad, doctor Fuster, nos iguala a todos, nos iguala a todos. Eh, y, ¿Y el médico es igual? ¿A usted le da exactamente lo mismo quien esté en la consulta en ese momento?
1: Mire, lo primero que les digo a los residentes jóvenes que entran, el primer día que entran, tenemos pues cada año entran seis nuevos que van a entrenarse, van a entrenarse simplemente en, en cardiología. Y les digo dos cosas. Primero... Que traten a las secretarias y a los secretarios y a los administradores y toda la gente que está a un nivel distinto, igual que como tratan a los médicos o sus colegas. Esto es lo primero que les digo. Esto es absolutamente fundamental. Y segundo, que para mí no existen VIPs. No existen. Existen enfermos. Y el enfermo puede venir, pues, ayer, antes de ayer. Un homeless estaba lloviendo y... y una hora más tarde estaba viendo el presidente de un país. Y estaba conmigo un fellow. Yo no creo que el fellow hubiera notado la diferencia en el trato de uno con otro. Era los el... dos. Los dos habían tenido un infarto, por cierto, que usted me comentaba ahora. Sí, yo creo que el infarto... No, no es igual. La gente, la gente tiene las mismas ansiedades, los mismos problemas, las mismas inquietudes, el mismo estrés. Es decir, que en realidad... Uh, Todas estas diferencias en la sociedad, básicamente, es como uno va vestido, pero no es así.
0: Habla del infarto, el infarto de miocardio, hay infartos cerebrales también, los ictus. Eh, hablamos de una de las causas, junto con el cáncer, que produce mayor mortalidad en, en el mundo. Eh, me gustaría que, que nos contara qué es el infarto y cómo se trata en este momento y cuáles son las características que rodean una enfermedad que está, lamentablemente, cada vez más presente en nuestras vidas para contestarle su
1: pregunta tengo que ir un poco a la historia uh -huh. básicamente uh -huh. estoy hablando de los años 60 años uh -huh. 70 no se sabía qué es lo que producía un infarto de miocardio y así es donde yo hice la tesis doctoral precisamente el infarto de miocardio básicamente las arterias coronarias nutren el corazón y dan oxígeno si usted ocluye una arteria coronaria con un coágulo de sangre no hay oxígeno y la parte del corazón muere, y esto se llama infarto de miocardio. El tema está, ¿por qué se forma un coágulo de sangre? Entonces uno ve que el coágulo de sangre, ya hablo ya de los años 80, se forma porque hay algo que es anormal en la pared vascular. Se producen unas úlceras y el coágulo se forma cuando hay una úlcera, una placa de colesterol que se rompe, se debilita. Entonces uno entra en la arteria, en la parte de la pared arterial, y así es como empezamos nosotros a hacer resonancia magnética para ver la pared vascular, no simplemente lo que ocurre dentro. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué la pared vascular está afectada? ¿Por qué allí hay tanto colesterol? Y entonces uno llega a la conclusión de que, claro, el colesterol entra porque todos los factores de riesgo que yo le he comentado a usted dañan a la arteria por dentro, y entonces abre unas ventanas por las cuales penetra el colesterol. Y este colesterol debilita la pared vascular que puede romperse en cualquier momento y formar el coágulo de sangre. Entonces la pregunta es por qué tenemos todos estos factores de riesgo y aquí viene ya el tema de la sociedad de consumo. Es decir, que la historia del infarto es una historia que empieza con un coágulo de sangre que se forma a partir de una pared vascular que está afectada y entonces llegas a la conclusión que está afectada porque tu cerebro no te ha llevado a modificar los factores de riesgo como es el tabaquismo. Cómo es la presión arterial, cómo es la diabetes, etc. Entonces, esto ha sido precisamente una evolución nuestra en nuestra investigación y es que utilizando la misma tecnología que hemos utilizado para comprender lo que es la enfermedad, yo trabajé muchísimo en el infarto de miocardio, es la misma tecnología que estamos utilizando para saber lo que es la salud. Y lo que estamos haciendo ahora es movernos en, en individuos jóvenes, más y más y más jóvenes, con tecnología muy sofisticada para saber en qué consiste la salud y cómo podemos promoverla. Es decir, que esta es la historia del infarto de miocardio.
0: O Se están investigando desde la enfermedad hacia la salud. Es lo que nos están... Estamos
1: yendo al contrario, al contrario, es decir, vamos hacia, hacia atrás exactamente.
0: Con la misma tecnología, el mismo eh, Bueno,
1: el problema está de que, el, el, yo lo explicaré, el problema está de que estamos alargando la vida, en las últimas eh, tres décadas hemos alargado la vida seis años debido a tecnología cardiovascular pero esto es extremadamente caro, es decir, que no va a ser posible que sigamos en esta extensión, digamos, económicamente hablando, va a ser absolutamente imposible. Y por otra parte estamos alargando la vida, pero no la vida cerebral, es decir, estamos actuando, alargando con desfibriladores, unidades intensivas, stents, bypass coronarios, esto es lo que hablo de tecnología, esto ha hecho alargar la vida, pero la estamos encareciendo de tal manera que económicamente esto no es sostenible. Por lo cual, ¿qué ocurre? Que tenemos que ir antes y antes a ver si podemos entender cómo podemos evitar que entre la enfermedad, cómo podemos promover la salud. Y este es el campo, básicamente, que estamos trabajando en estos momentos desde el punto de vista de la investigación.
0: El reto de la prevención.
1: El reto. Y fíjese que no me gusta la palabra prevención, porque prevención tiene una connotación negativa. Nosotros hablamos de promover la salud, que es sí. distinto psicológicamente.
0: Desde luego, todo está en la educación. fue usted es importantísimo en la educación.
1: Bueno, es la educación, vamos a ver, Science, Health and Education, esto es lo que yo creo. Yo estaba en el aeropuerto de La Guardia un día y tenía un deadline en darle el nombre a la fundación que yo llevo. Y digo, ¿qué cosas más importantes? Tenía yo unos 15 minutos para dar el nombre. Y digo, pues, ¿qué es lo que es importante en la vida de la salud? Y llegué a la conclusión... La ciencia es fundamental. Sin ciencia, perdóneme pero no vamos a ningún sitio. Somos unos descriptivos y unos charlatanes. Necesitas ciencia. La salud, estamos hablando, y luego la educación. Es decir, que si usted me pregunta a mí pues, qué es lo que es importante en una persona en cuanto al futuro de esta persona, es science, health and education. Yo creo que estas son las tres palabras fundamentales. Le llamamos «she». Que también es interesante porque sabe que ocurre que en la mujer no hemos parado suficiente atención al tema de la enfermedad cardiovascular. O sea que yo estuve muy contento, tomé un avión, me fui a Washington y ya tenía el nombre, She, Science, Health
0: and Education. Hablando de la mujer, ¿hay diferencias en la salud cardiovascular de los hombres? Bueno, las diferencias
1: es que no, creo que no hemos parado suficiente atención en la mujer. Es más complejo, más complejo, pero esto no justifica lo que ha ocurrido. O sea que ahora estamos entrando muchísimo más en comprender la enfermedad en la mujer. Pero no ha sido así.
0: Uh -huh. eh, y luego le importan mucho, y tiene una labor más magnífica, los niños. Además los niños en edades muy, muy tempranas. Usted dice que de 3 a 6 años es un periodo fundamental en la vida y ha hecho una labor en, en Colombia muy, muy interesante, con niños que me gustaría que nos pudiera comentar.
1: Bueno, yo tuve suerte de trabajar... Uh, con el barrio Sésame, que es un programa televisivo de educación, y ellos tienen, muy buena, tienen datos muy importantes, y es que lo, el ambiente que uno vive en estas edades de 3 a 6 años tiene mucha influencia en la conducta cuando uno es adulto. Si el problema de la enfermedad cardiovascular es un problema de conducta, ¿por qué no entramos de los 3 a los 6 años a, a, a enseñar a estos niños y niñas pues, que la salud es una prioridad? Esto comenzamos en Estados Unidos, intentamos hacerlo en Estados Unidos con 70 horas de enseñar cómo trabaja tu cuerpo, temas de dieta, de ejercicio físico, cómo controlar las emociones, preparándoles para cuando se les presente alcohol, drogas, etc. Pero no fue posible cuando los boards de educación en Estados Unidos, en Nueva York, dijeron que 70 horas de educación en este tema durante cinco meses ellos no lo aceptaban. Yo lo entendí porque es romper el currículum, entonces yo trabajaba con Clinton en lo, del, en lo del tabaquismo y él dijo en Estados Unidos esto no lo podrás conseguir, por los bots de educación. Entramos en Colombia, empezamos en Colombia con dos mil niños, los randomizamos, la mitad tuvieron 70 horas de lo que estoy diciendo, la otra mitad fueron les dijimos dos o tres horas, y los hemos seguido ahora por 10 años y realmente es fantástico el efecto que uno tiene educativo en estos niños. Primero los seguimos hasta los tres años después de la intervención comparado con los no intervenidos y ahora estamos ya entrando a los 10 años y en los 10 años tenemos la sensación que tenemos que hacer un programa reeducativo. Entonces estamos dividiendo los que han llegado a 10 años, la mitad les haremos un segundo programa educativo y los otros los seguimos. Estamos trabajando con 50.000 niños actualmente en todo el mundo, en diferentes lugares. Y todos son estudios de control, randomizados, etc. Y pues esperamos que en cierto de aquí a unos años sabremos cuál es el programa educativo más importante para promover la salud y creo yo que está en los niños. Lo que no sabemos es cómo um, operacionalmente cuántas veces has de entrar en los programas de educación. Esto es básicamente lo que estamos haciendo.
0: Es curioso ¿no? que, que en Estados Unidos pusieran pegas, se lo llevó hasta Colombia y ahora hay interés por parte de Estados bueno, Unidos.
1: Bueno, hemos empezado con 600 familias en Harlem y ahora vamos a entrar en un programa absolutamente único en Nueva York. Vamos a estudiar los niños en los cinco en los lugares distinto. de Nueva York. Hay en cada borde de Nueva York pues, pues hay parte rica, parte más pobre. Vamos a estudiar la influencia socioeconómica y luego estamos estudiando qué es lo que motiva a los tutores. Porque claro, a estos niños y niñas se les ha de enseñar lo que yo estoy hablando. Pero ¿quién lo hace? ¿Y qué motivante? O sea, que estamos estudiando este tema. Y luego estamos estudiando muchos otros temas. Es decir, estamos mirando el DNA de la saliva de los niños para saber qué relación hay entre la genética y la, la conducta. Estamos mirando el ambiente, lo que respiran, la, la dentadura con espectroscopía, podemos decir si ellos han comido bien o no durante los años precedentes, todo esto se hace con tecnologías de imagen, así es que estamos estudiando realmente es un tema muy científico y en esto quiero parar la atención a lo siguiente, lo que estamos haciendo no son como mucha gente que simplemente programas sociales, tienen influencia o impacto social, luego lo vamos a los gobiernos, nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando conceptos ...con la base científica, por esto hablábamos de Science, Health and Education... ...porque realmente no puede estar desintegrado
0: los tres, issues, los tres aspectos. Sí, eh, las líneas de investigación que usted inició hace ya muchos años... ...todas ellas están prácticamente culminadas, lo cual es... Eh, bueno, sí, la verdad es que empezamos es en, el año, éxito.
1: en el año 2005, es cuando nos movimos... ...de la enfermedad a la salud, tenemos siete proyectos a diferentes edades... Con diferentes retos, cada edad tiene su reto y la verdad es que sí estamos contentos porque todos están
0: yendo adelante. Uno muy querido por usted, me acuerdo que lo comentaba hace ya mucho tiempo, en el año 2005, es el de la polipíldora. Y me gustaría que viéramos un vídeo y ahora comentamos este proyecto del que podemos sentirnos muy orgullosos porque el, el doctor Fuster ahí se empeñó personalmente en que esto saliera adelante. Vamos a verlo. La polipíldora, medicación clave para prevenir los segundos infartos. En una sola cápsula se encuentran los tres componentes que los enfermos tienen que tomar a diario.
1: La aspirina, para prevenir coágulos de sangre. La otra es una estatina, para bajar el colesterol. Y la otra es un inhibidor de la ECA, que son medicaciones que estabilizan el sistema de las arterias.
0: Una investigación 100% española que mejora la adherencia al tratamiento.
1: La han aprobado ya 22 países y yo creo que... Es un orgullo para España.
0: Han terminado el bachillerato con una nota media de 10. Son los ocho estudiantes elegidos entre 55 de toda España para compartir trabajo con los científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Ver en primera persona cómo es el trabajo de un investigador, la verdad es que fue muy motivante para empezar para el grado y, y saber al final que se puede llegar a, a dedicarte a lo que de verdad te gusta, que, que es la ciencia. ¿no? 88 estudiantes han participado en el programa Acércate desde que se puso en marcha hace 11 años. Y en
1: el año 2012, interesantemente, el grupo Procinic, que ahora yo presentaré, un grupo de privados, dicen que queremos ayudar a este individuo hasta el año 2020, en plena crisis. Claro, ustedes se han de preguntar, ¿cómo es posible? ¿Por qué es posible? Y es posible, yo creo porque en España, aunque se diga lo contrario, hay mercenazgo. Pero hay mercenazgo cuando presentas proyectos muy concretos, muy objetivos.
0: Bueno, pues ahí estaban los jóvenes investigadores de CENIC, los, el mecenazgo también, que es fundamental, es fundamental para el avance de la ciencia y de la investigación. Pero bueno, empecemos por la, Vamos a comentar la polipíldora, que es una idea que, que ya es una, una realidad admitida por, por más de 20 países. 55. Ya 55. Sí. Eh,
1: básicamente, la polipíldora empezó en un viaje que hice a Moscú. Un, un dignatario, un político, tenía un infarto de miocardio y le preguntamos si tomaba estatinas, si tomaba inhibidores de la e, que dijo que no porque eran, no sé, eran muy caros y no eran accesibles y esto a mí me llevó a pensar que cómo es posible que no puedan llegar medicamentos que son fundamentales para el infarto de miocardio. Entonces pensamos en la parte económica, pensamos que juntar medicamentos económicamente sería más barato en la distribución que tener los medicamentos separados y para el infarto uno necesita pues, la aspirina, necesita la estatina, como he dicho, el inhibidor de la ECA, que da salud a los vasos sanguíneos, y empezamos a pensar, pero esto no, 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 llegamos, no llegó a cuajar hasta que entré en el CENIC en el año 2005, y entonces empezó a verse que la gente no tomaba la medicación, que es la, la adherencia a la medicación. Si uno se encuentra bien, la deja, incluso si ha tenido un pequeño infarto. Entonces decidimos entrar y hacerlo. Entonces, uh, hacer la polipíldora pensando que una píldora sería mucho más fácil tomarla que tomar muchas entonces yo fui a la industria de Estados Unidos y todos dijeron very interesting but we are not interested
0: <risa>
1: y la razón fue porque tenían la experiencia con el SIDA porque empezaron con polipíldoras para actuar con el, el SIDA en África y en todas las compañías fue muy caro el desarrollar los complejos digamos de medicación o sea, que cuando me vieron a mí con el infarto de miocardio, que es la causa de mortalidad número uno, pidiéndoles que hicieran una polipíldora, pues me sacaron a la calle todos. Entonces llegué aquí y, bueno, pudimos con Laboratorios Ferrer, en Barcelona, pudimos empezar. Y fue un viaje muy duro, de 12 años, con altibajos constantemente. Pero yo creo que esta, lo de la polipíldora es una lección a que nunca tenemos que dar el brazo a torcer si tú crees en algo. Yo creía en la polipíldora y, y hubo momentos que, bueno, muy difíciles. Sí. Simplemente le diré que el coste de esta polipíldora fue de 30 millones de euros. Es decir, que esto no es fácil ni para los laboratorios ni para el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Total, que hemos salido adelante, tenemos la polipíldora y ahora la están aprobando un país detrás de otro. Y ahora la tenemos ya en Estados Unidos, en el FDA, y vamos a ver, supongo que la aprobarán también... Y esto lo que estamos viendo es que, básicamente, la gente con una píldora la toma. Varias píldoras no las toman. Y lo que es interesante es que no tenemos resultados de si esto disminuye los infartos de miocardio. Es decir, el que usted tome una píldora cada día y otros tomen, no tomen las tres o cuatro que han de tomar, yo no le he probado a usted que usted no va a tener infartos y el otro va a tener infartos. Pues bueno, sin que estos datos... ...estén fuera en la calle, los gobiernos la están aprobando. ¿Por qué? Porque hay una obsesión de que la medicina se ha encarecido tanto... ...que simplemente proyectando los datos que tenemos... ...de quién toma la medicación o quién no la toma... ...uno puede predecir el número de infartos que van a ocurrir. Por lo cual, la están aprobando una polipíldora sin, haber, sin saber aún... ...que podemos disminuir el número de los infartos. Y esto simplemente es un ejemplo del el tema económico... ...la importancia que tiene hoy en día en la medicina es que la medicina es muy cara y lo que están buscando todos los gobiernos es, es simplemente que sea mucho más, eh, menos cara y, y mucho más accesible. Y la polipíldora yo creo que es una, tiene estos aspectos que son interesantes desde el punto de vista de la historia.
0: ¿Los medicamentos, doctor Custer, eh, estos tres medicamentos que usted nos citaba, trabajan igual juntos que por separado? No,
1: cuando uno toma una aspirina y toma una estatina, por ejemplo, se absorben en el estómago, puede haber alguna interacción, pero es muy mínima. Pero cuando las pones juntas, interaccionan. Ah. Y, por ejemplo, nosotros, para llegar a la polipíldora, que te tenemos tres polipíldoras, por cierto, pero bueno, no tengo que entrar en el tema. Cuando llegas a estas polipíldoras, tuvimos que hacer 80 o 90 antes, porque cuando penetran en la sangre, todo el sistema digamos farmacológico cambia cuando están interaccionando unas con otras. Y, por ejemplo, la, la aspirina interfiere con muchos de los aspectos de la estatina, pero no cuando las tomas separados. Por lo cual tuvimos que hacer modificaciones y modificaciones y esto fue precisamente cuando muy fácilmente podíamos llegar a la frustración en un proyecto tan caro, pero la realidad es que ha ido adelante.
0: Bueno, pues enhorabuena, porque podemos sentirnos muy orgullosos por ello. ¿no? En este vídeo que veíamos terminaba hablando del mecenazgo, hablaba usted también de la importancia de financiar los proyectos, eh, pero, claro, cuando uno va a pedir financiación hay que haber los proyectos perfectamente determinados, muy bien presentados, ¿no? Tiene que ser algo muy serio para que haya alguien que confíe en uno o en un equipo y pueda proporcionarles la financiación necesaria para sacarlo adelante.
1: Bueno, la financiación de los proyectos es uno de los dos aspectos que usted me comentaba al principio, por el cual nosotros valoramos al individuo, al investigador… Y sí, pues para que para que simplemente has de publicar, has de publicar en revistas buenas, y entonces es más fácil el poder ser llegar a financiación. En cuanto al mercenazgo, porque creo que se comentaba el mercenazgo en España, bueno, yo creo que yo he llegado a la conclusión de que el mercenazgo existe en España, pero has de ir con proyectos que tengan uh, mucho impacto a nivel público. Yo creo que esto es fundamental. Lo que no puedes ir es descriptivo y decir, bueno, esto funciona, esto no funciona, por favor, deme dinero. Has de ir con datos muy concretos, con publicaciones, has de tener grupos control, grupos que has intervenido. Yo creo que entonces el mercenazgo pues, puede funcionar. Y para nosotros el Procenic, que es el grupo de 15 empresas que tenemos que nos han ayudado al CENIC, sobre todo a comprar lo que es el, todo el sistema de, digamos, tecnológico más avanzado, nos ha ayudado a, a elaborar el sistema educativo, porque tenemos 14 programas de educación. Uno es el de los niños, o el de los 16, 17, 15 años, pero tenemos otros. Todo esto nos ha ayudado el Procenic y las 15 empresas, pero claro, es interesante que, porque ellos ven que esto tiene un papel social de impacto económico, etc. Es decir, que el mercenario existe, pero es de ir con, con, aspect, con casos muy concretos, proyectos de mucha envergadura y proyectos que tengan un impacto social,
0: creo yo. En la vida, en su experiencia, todo depende de uno o hay factores externos que te van conduciendo por caminos que no sospechabas. Por ejemplo, seguramente muchos de los espectadores que nos acompañan ahí no saben que hoy podríamos estar hablando con Valentín Fuster, un afamado tenista, y el doctor Fuster es un afamado médico, pero eh, hizo sus pinitos con el tenis. Hubo una derrota en Miami que fue determinante, una derrota que fue, al final, una victoria que encarriló su vida. ¿no? Me gustaría bueno, primero, comentara. yo no soy Rafael
1: Nadal, siempre empecemos por aquí. Sí. No. ¿Qué, ¿Qué tal
0: se le daba bien el tenis <ríe> sí. en aquella época?
1: No, lo que pasa es que pues, sí, me interesaba y, y tenía 15, 16 años, yo creo, y jugábamos, eh, yo iba... ...a ser seleccionado para el Orange Bowl... ...que es lo que se hace en Miami... ...pero aquel verano pues suspendió una asignatura... ...o sea que la gente piensa que nosotros no suspendemos... ...los que estamos aquí interviniendo sí, sí. ...pues sí suspendemos asignaturas... ...y mi padre me dijo... ...este se ha de trabajar y se ha de estudiar... ...poco entreno... ...total que cuando llegó el mes de septiembre... ...pues yo pasé la asignatura... ...y, y bueno pues... La, ...los managers del equipo... ...de España... Dijeron, pues no has jugado, pues juega con un grupo, tres o cuatro, y a ver si, en fin, no, no creo que habrá problema. Bueno, perdí y aquel día dejé la raqueta, tan simple como esto. Y uno yo creo que básicamente es un, es un aspecto intuitivo, ¿no? El, que uno tiene la intuición de que no va a ir adelante. Y hay momentos que, críticos en la vida que te dan una lección, y, parece que, y tenemos que pensar en la lección que uno tiene, y esta lección, pues para mí, yo creo que no me equivoqué. No creo que no me equivoqué. Pero es una intuición que uno tiene que no ir adelante. que no, O sea, que no fui ninguna estrella de nada.
0: Pero hay un consejo médico, de un médico que usted conocía, que le encarrila para el mundo de la medicina.
1: Bueno, claro. Entonces, sí, el, el aspecto de la tutoría, la mentoría que decimos, por, por casualidad, yo, yo sí que estaba en un momento bajo, en, porque no sabes realmente... Quería ser ingeniero agrónomo... Me gusta el campo, pero resulta que en Barcelona no había universidad, tenía que ir a Valencia. Entonces, usted sabe, en los años 61 no se movía de una ciudad a otra. Y total que un, un médico que precisamente también iba al tenis, que yo jugaba tenis Barcelona, que se llama Ferreras Valentí, era un médico muy conocido, un día me, me dice, tú has de ser médico y no solamente serás médico, serás un gran médico. Y yo me quedé, pues no sé cómo como digo, ¿pero de dónde viene este tipo y qué es lo que te está diciendo? Pero claro, Farreras Valentín entonces era uno de los médicos pues, más conocidos en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica y en España. Y que te lo diga el que te, has, que te conoce, porque yo estaba en el tenis durante... Eh, pues sí, pues decidí, ser, decidí ser médico, porque él me lo dijo. Pero entonces vino la parte más interesante, y es que muy interesante, tuvo un infarto él a los 47 años. Y entonces me dijo que él, la parte que, de, que desconocía más del cuerpo humano era el corazón, tenías que ser cardiólogo, pues yo soy cardiólogo. <risa> Lo que, el punto que yo estoy haciendo, yo creo que es un punto importante aquí, y es la importancia de los mentores. El mentor es una persona que tiene tu química, es una persona que, que se lanzaría al océano por ti, es una persona que, que, que realmente tiene confianza en ti, y tú tienes confianza en él, yo creo que esto es fundamental. Porque mi vida, si yo realmente estudio, estudio básicamente todos los pasos que he ido haciendo, no tengo ninguna duda de que el, han sido muy encarrilados por gente que en un momento determinado, bueno o malo, te saben encarrilar. Yo por esto le doy tanta importancia a la gente joven e intentar hacer lo que, lo que
0: uno pueda para motivarlos y sobre todo guiarlos. Tuvo ojo el doctor Farreras Valentí en cualquier caso. Tienes que ser médico y cardiólogo. Este es el resultado que al final tuvo, tenía ojo clínico y, y algo más. Bueno, y hay otro segundo médico que le dice, tiene que hacer la tesis doctoral sobre los coágulos y el infarto de miocardio.
1: Bueno, sí, comentaba que yo hice la tesis doctoral sobre el infarto, cuál era la causa del infarto. Y sí, básicamente fue en Liverpool. En, yo era estudiante y fui a Liverpool a trabajar con un patólogo muy conocido, Harold Sheen Y cada mañana me enseñaba diapositivas, yo tenía que decir diagnóstico y, y bueno, lo que sí recuerdo, la primera diapositiva que, que yo miré me dijo que no sabía nada, y usted no tiene ni idea de lo que... Pero bueno, esto lo aceptas, tienes de aceptarlo, es la, la vida, y pues no tenía ni idea, es la verdad, pero el día número 5 o 6 me da una diapositiva y digo, señor, yo no veo nada aquí, digo, y la pongo al microscopio y no veo nada, y dice, ahora es que usted necesita microscopio electrónico, es decir, mucha más... Precis. Exactamente. Y entonces me da un microscopio electrónico y, y me trae una diapositiva al día siguiente y lo que muestra es un coágulo de sangre lleno de unas células que se llaman plaquetas, que es las células que la aspirina previenen, y, y yo le digo, ¿y esto qué es? dice, pues bueno, esto es un coágulo de sangre, un enfermo de un infarto, y le pregunto, ¿y esto qué tiene que ver con el infarto? Y él me dijo, muy humildemente, no lo sabemos, no sabemos si es la causa o la consecuencia, pero usted va a hacer la tesis doctoral a esto. Pero piensen que lo más importante que les voy a decir es ahora. Saqué una beca Mark es. que me dio la posibilidad de salir de España precisamente a estudiar lo que usted está diciendo. Fue una beca Mark. Esto no lo hemos preparado, ¿eh? o sea, es, sale espontáneamente.
0: Sale espontáneamente, pero es verdad. Es pero beca sí, de la Fundación Juan. Fue una beca
1: Mark. Mark que me llevó a Edimburgo a hacer la tesis doctoral en que si el coágulo de sangre es la causa o la consecuencia del infarto de miocardio. Pero fue aquella diapositiva que básicamente... Y claro, cuando es una persona como él Uh, una persona muy conocida en todo el mundo que te dice: has de hacer esto, pues tú lo
0: haces. ¿Y, y, el, y el coágulo es la causa o la consecuencia?
1: Bueno, no, fue la causa del infarto, de sin ninguna duda. Esto fue la tesis doctoral. Y tal vez, bueno, en fin, uno lo va a decir con mucha precaución, pero si saqué el premio Príncipe de Asturias fue precisamente por este
0: por este hallazgo. En el año 96 fue el sí. premio Príncipe de Asturias. No. Bueno, ¿qué, ¿qué ha significado los premios en su carrera, doctor?
1: <ríe> los premios siempre pienso. Lo que siempre cuando llego un premio a casa y le digo a mi esposa, lo del premio digo, ¿cuánta gente se lo merecía más que yo? Esta es la realidad, es lo que uno piensa. No, ¿Lo agradeces? No, 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 lo agradeces. Cuando te dan un premio, pues el Principio de Asturias o cualquier otro premio importante, pues, ¿qué voy a decir? Que, que, estoy, que entro en un estado de depresión. No, este es un premio, lo agradeces, creo que te ayuda a tu autoestima que es un aspecto importante de la felicidad, el que te creas que al menos eres algo. Y, pero no voy muy lejos, al cabo de diez días yo ya me he olvidado de aquel premio, pero básicamente siempre uno piensa cómo, cómo es posible que te señalen a ti cuando hay toda esta gente. Esto es una sensación que es una
0: realidad, pero sí que uno lo acepta con, en much, con mucho agradecimiento, ninguna duda. Hablado de la autoestima como un factor importante para la, la felicidad de las personas, ¿Hablamos de felicidad o es mejor hablar de armonía o de estabilidad?
1: Bueno, mire usted, estabilidad, yo no sé si existe. Eh, yo creo que todos tenemos un cierta inestabilidad. Eh, que, que puede aparecer un día, puede aparecer una semana. Eh, es decir, lo que yo creo que es importante es que eh, es lo mismo que lo que dice en la felicidad, ¿no? Pues uno puede ser feliz en un momento determinado y no en otro. Pero sí que creo que el, el, el hecho de que sepas que estás haciendo lo que debes hacer, yo creo que es fundamental. Y aquí entra la autoestima. La autoestima yo la defino precisamente diciendo I am here and I am doing what I am supposed to do. Esto para mí es la lección más importante. Independientemente de lo que piense la gente, de lo que de esto que importa, lo importante es que eres tú y que estás haciendo lo que has de hacer. Yo, pues esto, le daba mucha importancia, cuando hemos hablado antes, el tema del talento personal, ¿no? Cada uno tenemos aspectos, pero yo creo que, yo, por ejemplo, si a mí me pregunta alguien si yo soy feliz, pues yo soy muy feliz ahora, en estos momentos, yo no sé cómo seré, seré feliz mañana. Pero esto, la felicidad, pues cambia. ¿Por qué soy feliz ahora? Porque, bueno, pues estás diciendo cosas que a lo mejor alguien puede captar algo que puede ser de interés, esto... Pero yo creo que lo más importante es la autoestima que uno tiene diciendo que estás haciendo lo que realmente tienes que hacer. Yo creo que esto es la felicidad. Es como yo la defino. La estabilidad es muy difícil hablar de estabilidad. Yo creo que nadie de nosotros tenemos una estabilidad absoluta. ¿Y la familia qué importancia tiene? ¿Perdone? La familia. La, ¿La familia. La mucha importancia. importancia. Es decir, que uh, es, uh, mucha gente dice bueno, es que tú trabajas todo el día. Es verdad, yo trabajo muchísimo, pero... Yo creo que la familia es un pedestal absolutamente importantísimo. Yo diría, diría, ha habido un, alguien que me ha preguntado esta tarde una pregunta sobre la, lo que opino de las M. Usted me ha hablado de las T y de las as pero yo le voy a hablar de las M por un momento. Primero la M de mentoría, que es la T de tutoría, es lo mismo. Seguro es el método. El método es fundamental, para, ...para tener autoestima... ...es decir que sabes lo que estás haciendo... ...y no andas de un sitio a otro cada día... ...sin saber dónde vas... ¿no? ...y el método me lo enseñaron los jesuitas... ...todo el mundo puede criticar lo que quieran de los jesuitas... ...pero yo no los critico... ...yo creo que me enseñaron una cosa que ha sido fundamental en mi vida... ...que ha sido el método... ...y sin ninguna duda... ...y luego está la tercera M que es la moral... ...la moral que hoy en día desgraciadamente... ...bueno no quiero hablar negativamente... ...pero se están perdiendo valores... Y la moral para mí es fundamental. La moral empieza con la familia. Es decir, contestándole a su pregunta, para mí la familia es un pedestal absolutamente crítico. Uno puede trabajar más o menos, pero uno tiene toda la sensitividad y tiene todas las antenas, y el radar te funciona continuamente cuando es tu propia familia. Y la moral yo la aprendí de mis padres y de mis familiares, de mis hermanos, de mis hijos, de mi familia, de mi esposa, esto yo creo que es un aspecto fundamental, por lo cual las tres M yo creo que es importante,
0: a menos para mí. ¿La familia tiene usted un hijo y una hija? Dos hijos, ¿Dos un, hijos? Hijo y una hija, sí. un hijo y una hija. Sí. ¿Un hijo que es músico sí. y una hija que es arquitecto? Sí, sí, sí. ¿Y cómo, su, cómo ha sido su relación con, con sus hijos?
1: Muy buena. Primero hablo cada día por teléfono, si es que esto es una manifestación. Cada día hablo con ellos, cada día. Es raro el día que no hablo.
0: La estabilidad. Digo
1: por teléfono porque no están donde estoy. La chica, la, la... nuestra hija está en Nueva York y los vemos cada sábado o domingo. Cada sábado o domingo. Pero hablo por, por teléfono de lunes a viernes. Y nuestro hijo está en, en España.
0: Hacemos lo mismo. La música. ¿Qué, qué hobbies tiene Valentín Pustel? ¿Qué aficiones tiene? Escribir.
1: Yo tengo, soy un obsesivo de... De escribir de poner en papel lo que uno piensa es decir que y, y leer naturalmente uno no puede empezar a escribir sin saber lo que estás pero no tengo hobbies muy, uh, tengo la por ejemplo el cine me gusta muchísimo uh -huh. edito muchísimo he hecho tengo yo unas 300 horas de película 400 horas de película ¿Qué? que yo he hecho ¿Qué? Uh -huh. lo mismo. Es que uno tiene, tiene aspectos, pero me gusta mucho escribir.
0: ¿Qué tipo de cine hace? ¿Médico? ¿Cine médico? No, 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 pídese
1: de los médicos. No. Yo puedo ir a Jerusalén a dar unas conferencias y pasarme el día y la noche filmando. Lo que a mí me interesa, comprende usted, aspectos culturales o que tienen una cierta importancia para ti. Esto es todo. ¿sí?
0: ¿Y sigue practicando con la bicicleta? Absolutamente. Absolutamente. Los veranos además se pone pruebas difíciles, sube. ¿eh? Bueno, el verano
1: pasado el, el todo el mundo habla del Tourmalet, el Tourmalet, yo les aseguro que no es la que no es el más difícil, el más difícil es el que hicimos este último verano que se llama el Col de Portet. El Col de Portet es el que han abierto para el Tour de Francia este último año. Sí. Una carretera infame con precipicios. En fin, lloviendo, pero llegué arriba. Que esto ya te da uh, en cierta manera lo que llamábamos... Antes de la autoestima. Y mi pregunta es el día que uno pueda subir, ¿qué va a ocurrir de mí? Es, es un question mark. Es, uno no sabe cuándo. Pero bueno, al menos cada verano uno se prueba a sí mismo así como anda. Sí, pues a mí me gusta mucho la bicicleta.
0: Hablábamos de la familia y sé sí que para usted es muy importante también el sentirse útil, el poder dar, el poder ofrecer algo a los demás.
1: Bueno, yo creo que, yo le diría tal vez de otra manera, yo creo que lo que es importante, la motivación básicamente es poner un motor en marcha. Te pones en marcha y entonces te vuelves creativo. Y dentro de la creatividad, es decir, que cada día, si, si todos los que están aquí fueran cada día igual, pues yo diría, perdonen ustedes, están muriendo. Esto es la muerte. Uno ha de cambiar, ha de avanzar, ha de desarrollar de ser creativo. Y dentro de esta creatividad, pues cada uno tiene aspectos distintos. Yo he tenido la suerte de que, bueno, pues tengo la posibilidad de hacer algo, médicamente o no, y de ser útil. Hay gente que no tiene esta posibilidad, pues la puede tener con la familia. Lo que estoy diciendo es que lo importante es tener siempre esta especie de creatividad, de algo nuevo, de ir adelante. Y esto es lo que yo llamo motivación. Y motivación es básicamente poner en marcha este, este motor que nos hace sentir creativos y que estamos haciendo algo que vale la pena.
0: El círculo de la motivación.
1: Bueno, el círculo de motivación es básicamente es, 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 sí, es... Cuando llegamos a un sitio que creemos que hemos, estamos ya en, fin, en un pedestal, estás ya empezando a morir. Entonces vas para abajo y cuando vas para abajo te vuelves depresivo. Entonces el problema está en el sur oeste que es cómo te motivas en aquel lugar. Yo tengo mucha gente felos, gente joven que viene a verme y me dice o lo vengo a ver porque estoy en el sureste que es cuando está en el momento malo y esta es la vida, la vida es un círculo es un círculo de la motivación el problema el tema está que cuando piensas que estás arriba estás empezando a bajar. Y cuando estás abajo, ¿cómo te motivas? Y para esto vienen todos estos aspectos de las 4-3, las 4 as, las 3 m's. Es decir, aspectos positivos que te dicen let's move
0: forward. Me gustaría que nos contara qué le aportó su... Oye, ¿esto no termina aún? No, todavía no. Todavía no. Sí, sí. Pero ya queda poco. Diga, diga. ¿Lo están pasando bien ustedes, verdad que sí? Sí. No. Si el público... ¿quieren es que terminemos ya? No. Ya lo ve. ¿Eh? Que tiene usted muchos fans, doctor, Fuster, ¿eh? de seguidores.
1: Sí, pero mi método va a cambiar. No,
0: y ahora le, le iba a preguntar por Estados Unidos. Cuando dice Dígame. Estados Unidos, antes de no estar en Rochester, en la clínica Mayo, sí. ¿Qué, qué, ¿qué le ha aportado Estados Unidos en su, en su formación y en su vida?
1: Bueno, vamos a ver. Uh, cuando vengo a Europa, Estados Unidos y se nacen. La gente habla mal de Estados Unidos. Yo hablo muy bien de Estados Unidos. Y hablo muy bien porque ha sido un país que da oportunidades. Perdona, y esto, esto no se compra fácilmente. Es un país que llegas allí, no eres nadie y trabajas, gente muy trabajadora, muy trabajadora. Y te das cuenta de que, de que lo que haces es lo que te da la sociedad. Y claro, esto, esto es, es un aspecto absolutamente fundamental en nuestras vidas. Es decir, yo llegué a Estados Unidos creyendo que estaría allí un año. Ya llevo 40 o 45 años ya. ¿Me entiende usted? Y esto lo tiene este país. que tiene aspectos negativos? Pues yo le diré, es un país muy competitivo, pero la competitividad en Estados Unidos no es la competitividad de persona a persona, es una competitividad tuya. ¿Eres capaz de seguir el sistema o no eres capaz de seguir el sistema? Yo siempre digo en Nueva York, oh, you beat New York, o New York beats you. ¿Me entiende? No estás tú... Luchando contra tu vecino de estoy hablando en general mm. es, es una sociedad que te pide te pide mucho ¿eh? y la cuestión pero cuanto más das o cuanto más llegas o puedes uh, ser efectivo más te dan esto es la parte, una parte que yo creo que es la competitividad que no la diría bueno es un país capitalista mire usted el tema está Estados Unidos es un país muy nuevo Estados Unidos es un país que ha nacido de gente que emigró llegó allí y son gente que pues, ha desarrollado su propia vida, es decir, que uno debe entender Estados Unidos desde el punto de vista histórico. Eh, Estados Unidos no es Europa, Estados Unidos es un país eh, de persona a persona, han tenido que elaborarse su propia vida, por lo cual este aspecto de la individualización, un aspecto que uno podría llamar más capitalista, pues es un aspecto que uno lo debe entender desde el punto de vista histórico. Hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿cómo está la medicina en Estados Unidos? Porque el 20% no tienen seguro. Yo digo, sí, es un desastre. Pero yo le puedo decir que en 15 años Estados Unidos probablemente estará en, la, en el lugar mejor del mundo de la seguridad. Yo lo predigo esto, porque veo cómo está avanzando todo, comprende usted. Y respectivamente de si es Obama, Trump o quien usted quiera. Es simplemente lo que está ocurriendo. Es decir, yo veo Estados Unidos desde un punto de vista muy positivo, pero uno ha de llegar a entender aspectos que en Europa se ven muy negativos. Y no quiero hablar yo ahora hablar, no quiero hablar ahora de gobiernos de Estados Unidos, no es un momento para hablar de quién es quién, pero sí que como país yo le puedo decir que todo lo que tengo es muy positivo, mi opinión.
0: cómo fue su llegada a la Clínica Mayo.
1: Bueno, a la Clínica Mayo llegué porque bueno, yo me iba me iba a California, pero resultó que no tenía el visado y me quedé sin trabajo. Y entonces, pues, la clínica mayor siempre ha sido una institución internacional. Apliqué y, y, pues, me aceptaron. Y así empecé y estuve 12 años allí.
0: Yo era en el Hospital Montesinaí, en, en Nueva York. Esto es fue un, más tarde, sí. Un centro, luego, de, 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 de referencia, donde se hace una muy buena medicina. Muy buena medicina. ¿Sí? Y donde cada día, ¿cuántos pacientes ve, doctor? Más o menos, de media. ¿Cuánta gente...? ¿Pasa por su consulta?
1: De 15 a 20.
0: Cada día. Tengo unas fotografías que para que nos la comenten en el final de esta conversación. Fotografías que tienen que ver con su trayectoria, con su vida, con la gente que le ha conocido y con momentos tan importantes como este del año 96, la entrega del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el Teatro Campo Amor de Oviedo, eh, ahí estaba entonces el príncipe Felipe, nuestro rey, entregándole este galardón, que es pues seguramente el más importante que se entrega en, en España. O sea, un, un acto, sin duda, muy emotivo, el de los príncipes de Asturias. Y, no sé, ¿Recuerda con qué, con qué otros galardonados coincidió en, esta, en este premio, en esta edición? Sí, pero
1: lo que más recuerdo es lo siguiente. Eh, lo que más recuerdo es que la ciencia en España no ha sido valorada. Tenías que ver todos los periodistas yendo a todos, pero los científicos poca cosa. Y esto, yo creo que es un tema interesante. Es un tema interesante porque no ha cambiado mucho. Cuando usted lee a final de año las 100 personas que han aportado más a este país, y si tú ves un científico allí, pues tal vez si es milagroso, comprende. En Estados Unidos se si hacen lo mismo. 100 si individuos que han contribuido. Yo le puedo asegurar que el 25% son científicos. ¿Ve la diferencia? Es decir, que yo recuerdo pues, muchas cosas de allí, pero, lo, pero sí que básicamente uh, uh, y, y recuerdo este aspecto. Adolfo Suárez, recuerdo muy bien, y, uh, y había otros, pero sobre todo Adolfo Suárez establecimos una, una amistad que prosiguió mucho más tarde y fue, sacó el Premio Penitenciario de Estudios al mismo tiempo.
0: Vamos con la siguiente fotografía, bueno, con José Luis San Pedro, ¿eh? el inolvidado José Luis San Pedro, la presentación del libro La ciencia y la vida que escribió también con Olga Lucas, con su mujer.
1: Un gran individuo este, sí. Ah, fue muy interesante conocerlo, lo conocí durante muchísimos años y lo puedo decir, él llegó, él llegó al hospital en Nueva York, pues casi muerto de una infección muy aguda, y lo sacamos adelante y de allí nació una amistad que a veces nace a través de la enfermedad a través de la pero fue una amistad muy muy intensa uh, pensábamos distinto es decir uh, en bastantes cosas pero escribimos este libro que fue un encuentro de dos o tres días en donde se ven las diferencias de en fin de, de, de cómo pensábamos uno y otro pero un individuo con una gran uh, intelectualidad y una persona que aprecié muchísimo la influencia que tuvo en mí.
0: Ahí está con el equipo de cardiología del hospital Montesinaí en, en Nueva York.
1: Sí, están todos casi retirados menos yo. <risa>
0: aquí en la reunión de presidentes de la Asociación Mundial de Cardiología con Antonio Vallés en el centro
1: <risa>
0: con colegas
1: estuvimos la semana pasada en ese, simplemente en, esa, en, la, en la Organización Mundial del Corazón se reunió y
0: estuvo, estuvo muy interesante ¿sí? la entrega del galardón Camino Real del Instituto Franklin en el Parque Universidad de Alcalá de Henares en el año 2000 Ahí está.
1: Las Aquí ya me parece el, el cabello blanco. Sí.
0: Bueno, son imágenes, son recuerdos, momentos de una vida personal y profesional muy fructífera. Le quiero agradecer muy sinceramente el, su tiempo, sus reflexiones, que nos ayudan no solamente a, a cuidarnos, Hemos aprendido hoy que hay que cuidarse, pero también nos ha dado algunas claves para, para afrontar la vida, para motivarnos y para intentar ser optimistas y, y alcanzar un poquito de felicidad, al menos unos ratos que ello sea posible. ¿Vuelve mañana a Nueva York? Sí, mañana por la mañana. mañana por la mañana. Pues uh -huh. muchísimas gracias, ha sido un placer y este aprox es el reconocimiento de lo que hemos aprendido esta tarde. Muchas gracias y muchas, muchas gracias. gracias. <risa>